0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez.
1: La pornografía ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Desde muy pequeños los niños están siendo expuestos y quedan enganchados a esta heroína del alma que termina destruyendo... Todo sentido de pureza y sensatez.
2: Así es amigos, el día de hoy tenemos la historia de un hombre de Dios quien vivió desde muy pequeño el ser seducido y enganchado por la pornografía. Peter Tafoya es un esposo, padre y hombre de Dios libre de todo esto y, eh, y el día de hoy nos va a compartir su tremendo testimonio utilizando de mucha franqueza pero también de mucha unción del Espíritu Santo. Súper bien, hermanos, ¿cómo están? Les saludo a todos los que están aquí ya conectados, obviamente a través de NetsGomez.com, a través de YouTube y a través de Facebook. Les saludo, aquí está mi amigo Peter Tafoya. Hola. <risa> Saluda, ¿qué te parece ahí en la cámara? ¿Te están viendo? Buenos días, buenos días. Dios nos los bendiga. Peter, me encanta tenerte aquí. Eres muy querido para mí. Te veo como un hijo. Tu esposa Isabel es, es una hija muy querida. Tus hijos los amamos. Samuel Benjamin ocupa un lugar muy precioso en mi corazón, no sé, desde... Antes de que naciera y cuando él nació, I don't know, como que hay una conexión muy hermosa con ese bebé. Amén. Los amamos mucho. Gracias. Bienvenido gracias. al programa, Peter. Gracias. Amén. Yo sé que ahorita vamos a entrar ya para, para Radio Inspiración, pero uh, platícanos un poquito de ti. O sea, tú naciste en.
3: Aquí en California. Aquí en aquí California.
2: Tus padres son originarios de México. Sí, Los, dos. Los dos. Ok, ahora, este, tú has trabajado. En diferentes áreas, pero por últimos años has trabajado con Nick Buñacich. ¿Pues no sí, trabajaste?
3: Sí, fue eh, trabajé con él cinco años y fui su eh, caregiver por cinco años. Oh, su proveedor de cuidado. Sí. Qué bien. Por cinco años. Por cinco años. sí.
2: Qué aventuras, ¿verdad? Uh, muchas. <risa> <risa> ¿Tú comenzaste a adoptar a niños de crianza hace cuánto tiempo?
3: Ya tenemos yo y mi esposa siete años y medio haciéndolo. Hemos Qué recibido increíble. como a ¿Mantos? 36 niños en 36 nuestro hogar. 36 niños. Y hemos adoptado cuatro de ellos.
2: Cuatro preciosísimos. I love those kids. If they're listening to me right
3: now, I yeah. love them. Sheldon. Sh uh, Sheldon, Ryan, Rashawn, uh,
2: Nate. Nate, I love y, Nate. Y también
3: veo a mí que es.
2: Entonces, este, Pedro y su esposa Isabel Tafoya han sido, son padres de crianza y padres eh, este, bueno, adoptivos también tienen a su hijo biológico, pero todos son igual de queridos, obviamente. Oh, sí, totalmente. Todos son totalmente. queridísimos. Esos niños a mí me... Y yo creo que tenemos que hacer otro programa de toda tu historia con ellos, porque cuando estuvimos en tu casa visitándote me encantó pues el amor que tú, Isabel, tiene, la paciencia que han tenido y sobre todo el fruto que estamos viendo en niños tan increíbles, tan preciosos, la verdad.
3: Sí, el fruto se está viendo lo, eh, ahorita con el más grande que tiene 13 años. Uh -huh. Luego tengo los dos que tienen 12 Sí, sí se ha despertado lo que es una curiosidad para ellos, quién, quién es Dios.
2: Sí, está hermoso. Tú sido, Yo te veo así como que Dios te mandó a rescatar, los mandó a ti, Isabel, para rescatarlos, para amarlos. Qué, qué hermoso. Y yo pido que el Señor ponga muchos más padres, esa muchas parejas cristianas, esa compasión y esa pasión que tienen ustedes por los niños. Porque hay tantos niños en el sistema de crianza. Como, ¿Cuántos niños habrá?
3: Ahorita, eh, niños para ser adoptados en el sistema, aquí en California, eh, aquí ¿verdad? hay como cien mil niños. No listos. me digas. Eh, estos niños califican wow. para ser adoptados por cualquier familia que está disponible a adoptarlos. Son más de 100, son como 120 mil niños. ¿En serio? Y niños que están en, en, en casas foster care sí. eh, a través del país son más de 400.000 mil niños. ¿En Casi que, medio millón de niños. Casi medio millón de niños que están siendo creados en Ajá. casas eh, de crianza como sí, la, sí, sí, de nosotros. Como la de ustedes. Y varios de mis niños duraron, ahorita el más grande ya tiene tenía con nosotros cuatro años. Y hay niños que esperan cuatro, ocho, nueve, diez, once a, a que sean adoptados. Eh.
2: Padre Santísimo. Bueno, voy a ya recomendarme con Radio Inspiración, hermanos. Tenemos un programa muy buenísimo. Yo quiero, animales, que lo escuchen, que lo recomienden ahí en YouTube. Pon share para tus amigos, pon like también si es que te gusta, yo creo que sí. Y vas a escuchar el tremendo testimonio de Peter Tafoya uh, y vamos a ya entrar con Radio Inspiración en este momento.
1: Pastor, ¿cómo está? Buenos días. Bien,
2: ¿Cómo te va? Qué gusto que regresaras. Todo el mundo ya te extrañaba. Me decían todos, a Carlitos. ¿Dónde está Carlitos? Digo, aquí ya va. Un, un merecido descanso, Carlitos.
1: Así es, Pastor. Gracias. Ya estoy de regreso y sí me Qué encanta bueno. estar aquí en tu programa.
2: Oh, <risa> eres, tú eres parte del programa, de hecho. Muchas gracias. Y hermano, les saludamos a todos. Les bendecimos. Gracias por acompañarnos tanto a través de la inspiración de la aplicación del sitio de internet como de .com, a través de YouTube, a través de Facebook, nos pueden estar viendo y oyendo. Así que les saludamos. Yo tengo el privilegio de tener a Peter Tafoya, mi hijo espiritual, un amigo muy querido, su esposa, que es mi hija espiritual, Isabel Tafoya. Él es nacido aquí en California. También tu esposa nació aquí en California. Sí. Y ellos son, bueno, ella es de padres salvadoreños, él es de padres mexicanos. Eh, actualmente, eh, bueno, estuvo trabajando para Nick Buyachich, ustedes lo conocen, que es una persona que no tiene miembros. Uh, viajando mundialmente con Nick como su proveedor de cuidado él este, um, tiene, es padre de crianza junto con su esposa y actualmente sigue proveyendo
3: cuidado ¿verdad? todavía sí, sí, sí. Eh, ya. Ya, ya no estoy viajando gracias a Dios estamos Man, aquí,
2: en, en tu en, casa en mi, casa. Ah, y en como mi casa también es líder del grupo de amistad de la sí. iglesia Houses of Light es un sí. tremendo colaborador bueno, él es un... a mí me encanta Peter. Ok, okay love it too, Peter, okay, Peter. Uh, gracias por estar con nosotros. Y yo recibí tu, tus notas y la verdad quisiera que nos compartieras toda esta historia porque creo que en algunos casos hay ignorancia respecto a qué tan chicos los niños empiezan, los procesos que tienen, la adicción tan fuerte que se establece, la perversión que viene a partir de eso. Y entonces yo quisiera, por favor, eh, que nos compartieras. Abre tu corazón, por favor, y compártenos porque estamos... Hay mucha gente que está atravesando por problemas de adicción eh, a la pornografía, familiares, amigos, personas que nos oyen y que sepan que hay esperanza. Entonces, por favor, vamos.
3: No, sí. Eh, gracias por tenerme. Y, y primeramente, como dijo usted, hay, hay muchas personas. Ahorita uh -huh. uh, hay hombres sí. e incluso también mujeres que están pasando por este... Esta Gran, este gran problema lo que es la adicción es. a la pornografía. Así es. Y mi jornada con la pornografía comenzó desde un momento muy chico, no. Uh -huh. eh, eh, incluso comenzó a través de un abuso sexual. Uh -huh. um, y gracias a Dios él, él, él me ha sanado de, de esa uh -huh. parte de mi vida incluso hoy puedo compartirlo sin vergüenza, mm. eh, puedo compartir lo que Dios ha hecho en mi vida a través de la pornografía, cómo es que al intervino mm. en momentos muy innecesarios de mi vida. Ya,
2: yeah. tú nos decías que tu primer video porn pornográfico, o sea, bueno, nos dices que primero, se, se me hace muy interesante lo que es aquí, ¿no? que creciste en torno a las películas y la literatura de comedia mexicana pervertida, porque en México y muchos otros países no hay mucha vulgaridad me acuerdo que había un libro de Picardía Mexicana, todos los chistes, estos libritos como de chistes que son puras cosas muy pornográficas, muy feas. Y, entonces, y aparte de eso, viste revistas pornográficas en, en, los, en los talleres de otros de tu papá, las novelas. O sea que había todo un entorno de pornografía ya desde que eras un niño.
3: Era una cultura totalmente. Eh, mm. Como dice usted, eh, lo que usted usó es una palabra picardía, ¿no? Ah, sí, picardía eh, mexicana. Los, las bromas vulgares fue algo muy común en. en en, con los hombres que yo me asociaba, ¿no? claro. los tíos, eh, los hermanos de, mi papá, eh, de, de mis tíos, uh -huh. y pues despertó una curiosidad, que es claro. esto, ¿no? Así es. Uh, y me recuerdo mirando estas comedias perversas que no sí. había ninguna censura, ¿no? Sí, ¿no? Uh, y pues obviamente mi, mi crecimiento con mi papá no fue, mi papá no estaba involucrado en, mi, en ciertas partes de mi vida, pues yo me, yo me apegaba a mis tíos que miraban, pues uh -huh. si él, él está mirando esta comedia, y, pues, yo, es lo que hacen los hombres, ¿no? Claro. Eso es lo que yo fui aprendiendo poco a poco. Pues, esto es normal, esto es algo que, que se debe de hacer como hombre o como hombrecito. Sí. Y sí, fue, fue poco a poco metiéndose en, 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 en mi okay. mente, en yeah. mi yeah. ser que, pues, llegó a un punto de mi vida que fue muy normal. Ya. Yeah. Eh, incluso como yo miraba a las muchachitas, ¿no? Como yeah. o sea, que era muy normal. Estos, si mis tíos los hacen, si los hombres de mi comunidad lo están haciendo... Yeah. Y, lo más normal. Y como dijo, como dijo usted, la, 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 lo que eran los libritos, ¿no? Sí. O sea, yo me recuerdo pasando por, por los newsstands donde vendían revistas sí. y eran, pues estaban disponibles ahí, sí. y las imágenes, Después. todas las tengo aquí en mi mente. Claro. Eso claro. es algo que se involucró. Pero
2: dice que tuviste tu primer video pornográfico a los 11 años de edad. ¿Cómo, cómo fue esa...? ¿Cómo es que un niño tan, tan pequeño, tan inocente puede ver un video pornográfico sí. con todo lo que implica ver una escena en vivo, ¿no? De este tipo.
3: Me recuerdo que era, era una Navidad. Eh, precisamente uh -huh. era una Navidad. Eh, fuimos, no sé, a una casa de una tía. Un primo tenía el video. Y me uh -huh. recuerdo que digo, hey, tengo un video. Y para entonces esos primos eran mayores que yo, unos 14 años. Uh -huh. Y fue mi primera vez. Yo no, yo, no, yo, yo no entendía lo que estaba pasando, pero sí me recuerdo lo que estaba pasando con mi cuerpo, ¿no? Uh -huh. A los 11, 12 años. Eh, y despertó. Entonces yo dije, wow, ¿qué es esto? Uh -huh. Eh se sintió fue una sensación diferente mm. eh, y yo dije I want more quiero más sí. quiero quiero saber más de esto mm. y como le digo otra vez en aquel entonces mis primos pues esto es lo que lo que lo que hacemos mm. y, y sí me recuerdo que fue el principio mm. al despertar lo que era yo buscaba ya la pornografía después de ese momento
2: ya o sea que ya los aquí pongo en tus notas que a los tres años ya tu consumo de la pornografía ya, ya eras parte de la industria, o sea, ya te habías convertido en un sí. consumidor de pornografía. Es increíble, manos es que estas personas no tienen escrúpulos y toman a personas desde niños, he escuchado muchas historias de esto, ya se convierten en consumidores asiduos, ¿no? lo están buscando de noche, de día, sí. a veces largas horas en todo esto. Y ya como que se convierte ya en lo más habitual y obviamente más destructivo yeah. de tu propia identidad, de tu percepción del mundo, sí. de tu percepción de las mujeres, sí. de tu percepción de Dios, de tu percepción de todo.
3: Sí, sí. No, totalmente. Eh, cuando vino la pornografía a los, a los 13, 14 años en forma de video, eh, incluso en forma de revista, eh, mi papá pues, tenía estas revistas en lo que eran sus talleres no uh -huh. de, de autos. Y yo buscaba la excusa de ir a visitarlo, ¿no? Y yeah. no era tanto por, pues quiero venir a mi papá. Eh, era, pues, porque yo sabía dónde estaban las revistas, la revista, yo si sé dónde estaban yo. los videos. Y ya se había convertido totalmente en una adicción. Quiero buscarlo, quiero, lo necesito. Oh, yeah. Pero al mismo tiempo no entendiendo por qué. Pero yo solamente sabía que mi cuerpo necesitaba estaba, eso. Te estaba respondiendo y lo buscaba. Yo levantaba cajas, me metía en lugares para buscar estos videos. Se los robaba a mi papá o a mis tíos y me los, me los traía para atrás, para la ya. casa.
2: Ahora, tú, tú dices que vivías esta lucha, ¿no? ¿Por qué me gusta esto? ¿Te sentías confundido? Platícanos un poco. Sé que ya estamos a punto de una pausa, pero sí. ¿qué pasaba? O sea, estaba este deseo y este consumo, sí. pero dentro de ti, ¿cómo te hacías sentir respecto a ti mismo?
3: Pues lo que pasó en ese momento de los 13 a los 14 años, este consumo de pornografía. Eh, vino conociendo lo que fue el abuso sexual en ese momento también. Mm. Eh, pasé por un abuso sexual eh, a través de un familiar y lo que fue el abuso sexual y la pornografía se unieron. Y, ah. y cuando pues mi cuerpo fue despertado en, de tal manera que yo me preguntaba por qué es que me gusta esta, esta clase de abuso, mm -hmm, eh, porque es que me siento bien. Y cuando también. no tenía el sexo de, del abuso sexual, lo buscaba a través de la pornografía. Sí. So, ya para entonces era un mundo totalmente diferente para mí, porque la, la perversión, sexualidad, perversión completa
2: 100%. Qué cosa tan dura, man? yo creo que este tipo de realidades que, que está platicando Peter y que act actualmente hay muchísimo más fáciles. Él tiene aquí el taller de su papá ahora en el celular del niño mismo. Muchos papás que no se fijan, no tienen ningún filtro que los consienten al darles un teléfono y no toman la precaución y la responsabilidad de revisar qué cosa está viendo, de rendir cuentas, de pararlo en la noche, de, de etcétera, etcétera. Los papás a veces ahorita están de veras eh, sin saber que sus hijos están ya atados a la pornografía y que ellos les dieron los elementos. Vamos a ir a una pequeña pausa, vamos a seguir hablando de este tema que es una cruda realidad y no queremos tener condenación, queremos tener conciencia de lo que está pasando. Y obviamente él va a hablar un poquito cómo fue que él poco a poco fue saliendo. Actualmente le digo, es un hombre de Dios, padre, esposo, líder, este, alguien que Dios lo usa poderosamente, pero tuvo que pasar por un proceso largo y difícil de recuperación. Así que vamos a hacer una pausa, Carlitos. Te dice esta persona anónima, Pirel, dice, yo empecé la pornografía a los 16 años, el porno cambió mi manera de ver a las mujeres, las empecé a ver como objetos sexuales, soy cristiano hace 10 años, pero hasta hoy me persigue este monstruo. Yeah. ¿Qué le dices a este varón que se, que se ve que está quebrantado?
3: Eh, es, te, te entiendo completamente por lo que estás pasando, ¿no? Mm. Yo le pedí al Señor, Señor, pues no que ya de cristiano esto ya se tiene que deshacer sí, de mí, ¿no? Así es. Y yo, yo le pedí al Señor, porque es con, con cada mujer, con cada muchacha, se me atravesan otra vez estas imágenes, ¿no? Sí. Y lo que es, es, es la perversión que, es. que ha inundado nuestra mente y nuestra forma de pensar. Lo que yo mm. te diría es, no te des por vencido, así primeramente. Es. Amén. Busca ayuda sí. y no mantengas es, estos pensamientos un secreto, así ¿no? Así es tráelos a, a los pies de Cristo, Así Señor. Es. Estoy porque te digo que yo hasta este momento yo todavía me tengo que cuidar de estos pensamientos. ¿Cómo no? Y cuando miro algo que está fuera de orden, no, Señor, cierra mis ojos. Sí. Y, pero lo que me ha ayudado a mí es rendir cuenta. Así es. Eh, tengo a mi mentor que me ha estado sí. mentoreando y puedo con él hablar, ¿sabes qué? Mira, eh, precisamente fue nuestro tema eh, la semana pasada. Miré esta imagen que no era pornografía, pero incendió algo en mi mente. Sí. Y yo tu, y me distraí por un segundo y, mm. y, y hablar sobre eso. ¿no? Así es. Y, y es lo que me ha ayudado a mí mucho. Totalmente. Lo que he hermano. Yo
2: creo que el hecho de la Biblia dice que mejores son dos que uno, porque en si uno el, cae el otro lo levanta. Ya. Tú necesitas, hermano, quien te levante, quien te ayude y que tú puedas decir, sabes que voy a ser honesto respecto a mi lucha. Tengo aquí este joven, eh, Fabricio, dice, mi sobrino de cinco años tuvo acceso a un video pornográfico en el celular de su mamá. Hay que tener mucho cuidado con dar un celular a niños. Sí, Fabricio, tienes toda la razón es demasiado yo creo que el acceso y el descuido que los papás tienen porque un celular yo digo que es un, es un peligro muy grande es una puerta enorme que hermano Armando dice lo siguiente uh, está diciendo, buenas tardes pastor una pregunta un amigo me preguntó la ocasión que él en, en la ocasión que él sentía en su corazón ayudar a esos niños que no tienen hogar ok dándoles un hogar temporal pero él dice que no tiene papeles, pero tiene su casa, su trabajo, su esposa en todo. Pero la verdad, no sé cómo se hace el sistema. ¿Qué podía orientarnos? ¿A una, ¿Una persona necesita tener documentos o no para hacer esto? No. No, no perfecto. No. ¿Dónde puede llamar? Cómo, ¿O puede, ¿Hay un website? Dice eh, que vas a hablar después de un tema, un programa sí, sobre esto, pero sí. están ya un poquito preguntando. No,
3: sí, dependiendo de la, de la ciudad donde están ustedes. Eh, uh -huh. Sé que aquí en Los Ángeles, eh, la agencia más grande que existe uh -huh. eh, se llama Penny Lane. Penny Lane. Uh, okay. Y ellos tienen centros en lo que es Palmdale, lo que es aquí en el Valle de San Fernando. Perfecto. Tienen diferentes centros. Penny Lane es el Ajá. centro, eh, la agencia más grande que eh, provee A ver, estos si servicios. ¿me lo, me, me lo puedes deletrear. Uh, Penny Lane, como Penny, uh, P-E-N-N-Y, uh, Lane, L-A-N-E, okay. Centers.
2: Centers, perfecto. Entonces, te estoy poniendo aquí, hermano, lo que dice Peter, para que tú lo puedas buscar, obviamente en Google lo vas a encontrar de volada, Penny Lane Centers, para que puedas recomendarle a tu amigo. Y qué bueno que sí. se levante un ejército de personas que digan, vamos a amar a esos niños, esos 400 mil, 500 mil niños a rescatarlos. Sí. Una pregunta más de aquí, eh, Azul dice, Dios le bendiga mucho como mujer. Es muy, es muy vergonzoso reconocer y buscar ayuda porque cuando estoy bajo mucho estrés o cansancio siento tentación de ver pornografía, dice nuestra yeah. hermana. ¿Qué, ¿Qué le dices a esta mujer?
3: No, es... Eh hay estadísticas que está, que, las que está comprobado que el, el 70 al 80 de consumidores de pornografía son hombres, pero dicen qué pasa el resto del, 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 del 20 al 30 por ciento. Son mujeres. Y son claro. mujeres. Claro. Y lo que pasa, que lo que, se, lo que yo he estudiado es que las mujeres, obviamente, como dice usted, es la vergüenza que sí. viven que es un poquito más grande que el hombre. ¿no? Sí. Y hay muchas mujeres que me ha tocado conocer que estaban en, en ese ambiente. Mm. Incluso mi esposa salió de ese ambiente también. Mm. Y dice que ella lo, lo más difícil fue que, es que yo como mujer...
2: ¿Cómo podía estar en algo? Es una así una ¿no? Así es. Vamos a contarnos ya con Radio Inspiración. Tenemos aquí un tremendo testimonio, un tremendo mensaje de esperanza para todos venciendo a la seducción de la pornografía. Aquí vamos ya con Radio Inspiración. Aquí estamos, Carlitos. Gracias. Y aquí ya hemos tenido algunas preguntas. Para Peter, una hermana nos dice que para una mujer es muy vergonzoso reconocer y buscar ayuda, porque cuando está bajo este mucho estrés, ella tiene esta tendencia. Y Peter ya le comentaba que obviamente para la mujer da mucha vergüenza y que sí hay mujeres que lo consumen también. De hecho, las estadísticas hablan de eso. Y obviamente necesitan también, lo que, lo que le dice a un hermano ahorita, es buscar ayuda, porque la persona sola no va a poder salir. Este hermano también nos dice otro que tiene esta Lucha, pero yo quisiera antes de, de entrar con eso un poquito, seguir con el testimonio de Peter. Entonces, tú decías que la pornografía estuvo muy involucrada en todos los aspectos de tu vida, Peter, uh -huh. uh, ya sea a nivel social o con amigos o aún yeah. teniendo tus novias, ¿no? Sí. Entonces, uh, decías que eso te quitó el interés de otras cosas de la vida, como que la mente empieza a girar en torno... Al ¿cuándo la voy a consumir? ¿A qué horas? Que no me vean. O sea, yo sí, yo en lo, en lo que he sabido que las personas empiezan ya a hacer un estilo de vida en torno a la pornografía, al consumo de la pornografía. Totalmente. Platícanos un poco eso.
3: Eh, lo, como, como lo dijo usted, un, se convirtió un estilo de vida Así es. en los comportamientos de lo que es... Sí. Yo, pues... Llegué de, desde adolescente, incluso hasta adulto, uh -huh. digamos, la, la responsabilidad de voy a uh -huh. hacer mi cama. Nunca se, se convirtió en algo secundario, ¿no? Uh -huh. Porque lo que fue primario fue voy a buscar lo que es la pornografía. Wow, eh, incluso lo que, fuera, lo que fue en relaciones sociales. no mm. eh, Bueno, pues voy a ir a tomarme un café con este amigo o voy a ir a comer con este amigo, pero ya me urgía regresar a mi para casa consumir. para sí. consumir otra vez. O sea, al nivel social ya no era lo suficiente para entretenerme o, o ir a las películas. Yeah. Eh, Mirar una película era... Siempre, ojo, miraba algo, una escena que no era provocativa uh. y encendía ese motor en mí. Bueno, pues ahorita que voy a ir al baño, incluso yo ya cuando llegó lo que era el teléfono, uh -huh. yo consumía pornografía en los baños de los cines porque uh -huh. era, era tan grande ya La el, necesidad. El, ese descontrol de buscar esta droga de tal manera. Eso. para que sea yo para que yo estuviera en, en paz. En ese claro,
2: y, y es que sí se ha dicho que la, que la pornografía es más adictiva que la heroína, o sea, es una cosa que la gente la necesita y es una desesperación. Ahora tú decías la parte también tremenda, Peter, es que uno que las personas pasan de la pantalla, obviamente tú dices aquí una mentalidad de depredador, ¿verdad? O sea, como que buscar mujeres para tratar de... Platícanos un poquitito de no, esto. Sí. Porque... Eh,
3: eso fue algo muy, muy eh, crucial en mi vida. Porque yo, digamos, desde de, de los 18 después, obviamente tuve novias, pero ya no era un noviazgo sano, ¿no? Sino era en búsqueda. De era en búsqueda. ¿Cómo uh -huh. es que yo le puedo llegar a esta muchacha para conseguir lo que no estoy cons consiguiendo en lo que era la pantalla? Porque uh -huh. es una diferencia, ¿no? Claro. Eh, Obviamente, y hablando abiertamente, cuando uno consume pornografía se convierte en mastur masturbación, uh -huh. y eso ya no era lo suficiente para mí, claro. porque yo quería lo que la pantalla no me estaba dando. Claro. Y lo, lo, lo como yo lo digo, era como, era la zanahoria enfrente de mí, ¿no?
0: Claro. Y estas
3: mujeres, estas muchachas, eran mi, mi oportunidad para, como dice usted, como un, un predador, sí. lanzarme contra ellas. Y destruir sus vidas, porque es lo que, lo que pasó, ¿no? Lo que yo, yo, yo no era el novio noble, mm. yo tenía una no, agenda claro y mi agenda era de pues, destruirla sexualmente.
2: Ya, yeah, qué tremendo. Ah, qué cosa tan tremenda. Ahora dices que te aventuraste después en la pornografía homosexual, la bestialidad. O sea, como que es lo que he escuchado, que como hay una ley de la reducción donde lo que ya vi no me provoca tanto. Entonces se empiezan a buscar este, cosas mucho más gráficas, más intensas, más pervertidas incluso lo que es la como como el sadismo ese tipo de cosas no sí.
3: no sí lo que ya para mí lo, lo que la pornografía normal comillas ya no era lo suficiente sí. y porque no no lo iba a hacer. Sí. Eh, especialmente cuando llegaron los teléfonos uh -huh. esto fue una lumbre que se que se desató en uh -huh. lo que es la humanidad no porque para antes yo para consumir pornografía uh -huh. me acuerdo a los 20 años por ahí yo tenía que ir a un, a un lugar donde vendían sí. pornografía.
2: Pero y, bueno, ya estaba un clic de distancia. Sí, esto era ¿no? de un
3: clic. Y, es, y esto se convirtió en lo que fue como un buffet para mí. Porque digamos, bueno, pues me, me metí en esto, pero ya no era lo suficiente. Y en ese buffet de pantallitas chiquititas...
2: Hay de todo.
3: ¿verdad? Hay de todo. no Y la curiosidad empezó. Y me acuerdo mi primer encuentro con pornografía homosexual me gustó. ¿Cómo es que un hombre yo, que teniendo novia o teniendo mujer? Porque es que me gusta esto. Y me aventé más a lo que... Y, y fue, fue... Me fui cayendo más y más. Y, y, y algo que puedo hablar, nunca se me olvida ese momento. Nunca se me olvida que en ese momento que yo le hice clic a, un, a una pantalla, me llegó un mensaje. Uh -huh. Y el mensaje me decía estás a punto de mirar pornografía infantil. ¿Estás seguro que quieres hacer esto? Uh -huh. y yo me acuerdo que yo cerré mi computadora. Mm. Y dije, ¿a qué grado he llegado yo? Sí. Porque, o sea, y para ser honesto, dije, ¿le pongo clic o no le hago clic? Y es ahí donde comenzó como, Dios, ¿dónde estás, Dios? Porque yo no conocía al Señor mm. todavía. God, ¿where are you? ¿Dónde estás? ¿Cómo mm. es que yo he llegado a estar involucrado en lo que es? Y, y sí, yo miraba a transexuales en las calles mm. y me atraían. Y dije, ¿por qué es, es que estoy es. en este lugar? Pero se convertía en un ciclo otra vez. Bueno, claro. pues. Para, con, para calmar mi, mi angustia, mi, uh -huh. mi confusión, voy a, con, voy a consumir más pornografía. Y uh -huh. se convirtió en una destrucción totalmente para mí.
2: Es increíble que no haya ninguna censura en todo este tipo de cosas. Es increíble que de veras, hermanos, prohíben que las iglesias prediquen que cantemos y no prohíben esta basura que está contaminando a millones de personas en, en, en el mundo entero. Entonces, en el 2000, platicamos 2009, entonces el Señor te abrió un camino. Yo quiero entrar a ese lugar porque se me hace muy importante. ¿Cómo fue, mi querido Peter, que el Señor abrió un camino para conocerlo en el año 2009? Yo te conocí en ese entonces, ¿verdad? Yeah, yeah. <ríe> Peter, eh, eh, nunca se
3: me, me olvida ese momento porque esa primera vez que yo lo conocí a usted, Ajá. usted me dio un abrazo. Sí. Y yo dije, este hombre, ¿quién es? ¿Por qué me abraza? No lo conozco. Eh, pero sí fue mi introducción a lo que fue el, el amor del Padre. ¿no? Mm. Um, en 2009... Eh, me acuerdo que vine porque mi hermano fue a un encuentro. Eh, una amiga me dijo, ven, ven recoge a tu hermano. Y yo me acuerdo que miré a estos muchachos llenos de, de gozo. Yo no reconocía <risa> a mi hermano totalmente. Y, dije, y yo me acuerdo que yo le dije al señor, señor, escucha a estos chavos que en tres días tú hiciste algo con ellos. Uh -huh. Haz lo mismo conmigo. no yeah. Y me acuerdo que yo estaba llorando, yo traje a mis amigos, estábamos drogados, estábamos tomados y yo traje a mis amigos y mis amigos me dicen, oye, ¿por qué estás chillando? Y yo dentro de mí yo quería lo que ellos querían, claro. lo que ellos tenían, que era un claro. cambio, que era el gozo del Señor.
2: wow qué cosa tan tremenda, Pierre. Entonces, ahora empiezas tu jornada cristiana. Es que es importante, yo creo que este momento, porque mucha persona que es cristiana tiene la batalla y no ha salido. Yeah. Entonces, platícanos un poquitito, porque tú dices aquí que la noche de, de la salvación tuviste una visión, sino te dijo, te haré nuevo. Si me das una oportunidad, no entraré por la fuerza. Platícanos un poquito uh, todo este proceso. Es un momento, ese momento
3: que es, el, el digamos, sí, mirando toda mi historia, es un momento <opher> <aguinar> <breathing mio> que, <risas> que resalta más. ¿no? Increíble. Eh, porque yo, me, yo, yo entregué mi vida a Cristo en un servicio de jóvenes. No? Yo digo, yo <ßube hotels> era el más grande de todos. Este joven que me recibió, eh, que fue una, un buen amigo, eh, me acuerdo que entregué mi vida a Cristo. Señor, yo quiero, yo te necesito. Y en ese momento que yo cerré los ojos, uh -huh. yo miré una visión. Y uh -huh. era un, un, un frasco lleno de, de lodo. Estaba todo destruido. Y oí que esta voz me dijo, este eres tú. Has buscado tu placer en lo que es la pornografía, en lo que son las mujeres. Y yo, si me das una oportunidad, te puedo hacer nuevo otra vez. Y miré que pues, eso fue ese momento tan grande para mí. Porque me recuerdo que yo le dije, sí, señor, entra a mi vida. Yo quiero ser nuevo otra vez. Me acuerdo que abrí los ojos. Los jóvenes ya no estaban en el servicio. Uh -huh. y parece, yo ya tenía dos horas llorando en el altar.
2: Wow. Y me
3: tuvieron que pues hey, pilla, pues vámonos. no <risa> Y fue el principio de mi jornada que el señor se unió conmigo. Y sí, eh, me recuerdo los primeros meses eh, que eran gozo. no Porque yo ya no tenía esta, este gigante que me seguía. Como dijo este, este eh. monstruo. Y yo le decía Señor, gracias y gracias, porque yo empecé a probar lo que era la, la libertad. Sí, el gozo del pude Señor. Pude dormir en paz, pude levantarme sí. sin consumir pornografía. Y fue por un momento, pero regresó este monstruo. Sí. Y
2: ahorita vamos a, ir a una pequeña pausa para poder ahorita continuar con este tremendo testimonio de Peter Tafoya y mucha esperanza para cualquier persona que está luchando con esto, calitos Muy bien, aquí estamos. este Bueno, aquí tengo algunas preguntas, mi querido Peter, para ti. Dice Manasara, dice, mi hijo de 11 años me ha dicho que cada día ah, dice, va a su, cre su crecimiento. Tiene tentación de tocarse. Me ha contado que lo hizo unas veces, pero luego pide perdón a Dios. ¿Cómo le puedo ayudar, pastor, con esa debilidad? Sí. Bueno, yo... <risa> <risa> El no, a ver, ¿qué, ¿qué le dirías tú? Miren, yo pienso que la curiosidad sexual de un niño que está despertando a la pubertad es, no, a la pubertad es normal, porque obviamente no sé si ella ya, ya, ya empezó lo que es este crecimiento del vello público, el crecimiento de los genitales, el cambio de la voz, etc. Entonces, es lógico que el niño al principio pues, se desconcierte que él mismo se puede estimular. Ahora, como papás, yo creo que es tan importante estimularlos que el sexo no es nada malo, pero que tiene su lugar y que él es un varón o sea como orientarlo sin espantarlo ni condenarlo para ayudarlo en ese proceso yo creo no
3: no pues eh, yo tengo cinco varones en imagínate mi casa imagínate nomás y mi, esposa, ¿Y la, pues eres... mi esposa la reina sí. de la casa no y tuvimos un momento el año pasado me acuerdo que estaba viajando qué edad tienen tus hijos a ver desde el más grande tiene 13 y luego tengo uno de 12, luego uno que tiene 11 va a cumplir 12, ajá. El, el, el siguiente que sigue tiene 5, es va a minate, cumplir 6, ajá. y el más chiquito obviamente tiene 7 meses. Yeah. Pero lo que es esta pregunta me, me fascina porque eh, mi esposa me llamó, estaba yo en China, ¿sabes qué? En cuanto llegues tienes que hablar con el más grande. En China por...
2: literalmente, no creo que en China, sí, no, en, no, en, en, figurativamente. En China. <risa> no, estaba en China literalmente,
3: dice, en cuanto regreses tienes que hablar con el más grande. Le digo, pues, ¿qué pasó? Dice, yo entré a su cuarto, dice, porque le iba a dar algo y lo, lo encontré tocándose totalmente. Ajá. Dice, y yo nomás cerré la puerta y dije, ¿qué? Y dice, y dice, pues que le miró él, todo, ¿no? Claro. Y pues, al siguiente día hablaron y pues mi, mi hijo tenía vergüenza. Claro. ¿no? Y, ella y más dijo, con la mamá todavía. Sí. ¿no? Y ella le dijo, ¿sabes qué, mi hijo? Don't worry pero mm. tienes que hablar con tu papá claro. eh, y sí fue momento y, y mi hijo con vergüenza no eres porque empecé a sentir esto mm -hmm. me gustó y como dice usted eh, yo no lo condené eso eh, no lo condené porque él estaba pasando y se está, él se, ya se, se desarrolló más ¿no? claro y pudimos hablar de lo que fue el sexo lo de lo que fue sus sus partes íntimas sí, así es eh, qué es lo que pasa sí. y, y él y, y eso eh, abrió más confianza así es incluso hoy hablamos más no porque sí. ya les salieron más bellos en sus ovacos, sí. <risa> está creciendo. Claro. Y él, él mismo dice, ahí dice, abajo dice, cosas están pasando. Olivia? Eso sí. es normal. Así es. Eso así es normal.
2: Es. No es nada malo. Entonces los papás deben de orientarlo, sí. hermana. Yo creo que de preferencia el papá, porque para un niño es un poquito, así como para una niña, lo más correcto es que se exprese con la mamá. No sabemos qué tipo de involucramiento tenga el papá en este
3: caso. Pero incluso si es mamá soltera y no es hay un papá en el hogar, yo diría, eh, si está en la iglesia, busque sí. orientación con su pastor. ¿A, quién, a, qué, ¿A qué líder me puede recomendar? Pastor con de jóvenes. De jóvenes. Uh -huh. Y que se, abra, que se abra ese tema. La,
2: entonces decirle que es normal que se siente estimulado, pero que él debe, de, no debe de sobreestimularse, de, porque muchos niños se pueden hacer adictos a la masturbación y luego son provocados a ver más cosas. Entonces, es normal, este, pero desahoga esa energía en otro lado. Y también este, él va a tener en su momento sueños húmedos, donde él va a tener una eyaculación nocturna, que es normal, y él debe de sentirse tranquilo, no, no es nada pecaminoso en ese sentido. Ya nos estamos conectando con la inspiración para continuar con este tema. Okay, bueno, aquí tenemos uh, muchas preguntas. Este joven nos dice, en la pornografía ponen al incesto y otras perversiones como si fuera normal. Hay videos de padres teniendo relaciones con hijos. Yo no puedo creer eso. That was me. Qué barbaridad. Es, de, 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 de ver ese tipo de cosas.
3: Ese era mi, digamos, my number one pick. Wow. ¿Por qué? Eh, como les dije, yo fui abusado sexualmente por un miembro de mi familia. Mm. Y yo lo miraba normal. Bueno, pues esto es lo que hace un tío con un niño o esto es lo que hace una hermana con el hermano es desde los 12, 13 años. Qué horrible. Eso digamos, mi pornografía preferida era el incesto.
2: ¡Qué horrible!
3: Pero de ahí se desabrió otro monstruo de, como, como dijo el joven, ¿no? Sí. Una perversión tan grande que incluso me siguió desde chavo hasta a, a, a adulto.
2: ¡Qué barbaridad! Aquí nos pregunta nuestra hermana Palacios. Dice, hermanos, para que los muchachos miren pornografía, ¿tienen que pagar un app ¿Para ver? ¿O es gratis? Es gratis.
3: Es gratis. Eh, yo, yo, yo eh, con mis muchachos, ellos acaban de recibir su primer teléfono hace como siete, ocho meses. Uh -huh. Y lo primerito que hicimos es asegurarnos que, con la compañía de teléfono que este teléfono iba a ser para un joven. Sí. Y, y, y la compañía de teléfono puede poner esas restricciones. ahora okay. Puede pasar lo que pasó con mi hijo hace dos, tres, dos, tres semanas, que él estaba solo, como, estabas, como estábamos en la casa, <coughs> en, en cuarentena. Eh, él empezó a buscar esto, mm. pero su teléfono no lo dejaba buscar. Gloria a dios. Obviamente, el teléfono nos mandaba una alerta a mí a mi esposa. Este sí. muchacho está buscando esta clase de información. Yeah. Y fue el, preciso, el, el momento perfecto de hablar con él sobre eso. Sí, los peligros, y le bueno. puedo decir que, aunque él no miró nada, la vergüenza que él, él tenía me recordó al por lo que yo pasé. Claro. Y le dije, mira, me dijo, miramos eso en el teléfono. Y él me dijo, no, dice, me siento tan avergonzado hablar de esto. Y mm -mm. pude hablar con él diciendo, ¿sabes qué? Gracias mm -hmm. a Dios no miraste nada. Eh, pero ya 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 en él ya sé que se despertó esta curiosidad también. Claro, es que es,
2: que es, es que es terrible. esta De por sí tenemos <coughs> nuestra propia naturaleza pecaminosa caída. Y si eso le aunamos le toda esta disponibilidad tan grande que existe y los mensajes de los medios masivos. Yo estaba viendo un video de unas muchachas afroamericanas, no sé cómo se llaman, y me sorprendió que en un video videoclip de estos de música haya desnudos, haya casi sexo con, con, con serpientes, una cosa, y lo ponen como lo más normal, con acceso a todo el público, es increíble. Tenemos, tenemos aquí una llamada de Jenny, desde Long Beach, ella tiene una pregunta. Buenos días, hermana. Eh, ya hermano, buenos
0: días. Eh, una bendición oír ese testimonio de, del hermano tan, tan tremendo, pero el Señor realmente hace cosas tremendas. Eh, Así es. Mi pregunta es para, para el hermano. Eh, él es lo que ha vivido. Él lo no ha publicado, ha subido algo en YouTube o en el Internet. Porque, ¿sabes? el peligro que toda nuestra gente joven eh, buscar las soluciones siempre buscan en Internet o en YouTube. Entonces, tiene que haber personas como él que han pasado tremendas Sí. ya
2: yeah. si es eso pregunte si tú puedes ¿tienes algo, está está tienes algo disponible en internet como para ayudar a otros jóvenes que están buscando ayuda? Esa es la, la pregunta de la hermana.
3: Eh, no tengo nada en el Internet. Eh, lo que sí tengo es mi grupo de amistad. Sí. Um, a través de estos jóvenes que hemos recibido en mi casa. Eh, es un tema que yo hablo muy abiertamente. Excelente, excelente. Eh, y sí he tenido referencias de, de parte de otros padres. Oye, mi hijo está pasando por esto. Pero en el Internet no tengo ninguna plataforma donde, que este, donde este sea mi tema. Sí,
2: pero sí puede ir a housesoflight.org oh. o casasdeluz.la. Y Peter tiene, él está trabajando con jóvenes y sería pues, de gran ayuda que conectara si es que algún joven quiere. Puede Ajá. ir, repito, a casasdeluz.la y ahí usted puede acercarse al grupo de jóvenes y puede tener acceso a Peter Tafoya, que él es un excelente mentor. La verdad, Dios, este es un hombre de Dios tremendo. Entonces, sí, mi hermana querida, Dios me la bendiga. Gracias por su pregunta. Este um, yo, yo quisiera seguir con tu testimonio, Peter, porque sé que hay preguntas, pero sí quisiera. O sea, porque tú dices que te casaste en el año 2010, gracias a Dios, pero dices que la pornografía volvió a las hechos. O sea, como que es una adicción pegajosa que la persona tuvo su encuentro con el Señor, como en el caso tuyo, este, tiene ya su esposa, con la que obviamente pues, puede vivir su vida de pareja, pero sin embargo, esto no es tan sencillo de que ya pasó y, y como si nada, no. yo, yo Hemos hecho que los pecados índole no sexual se graban en la, en la fibra de la identidad del individuo. No es como cuando alguien robó o mintió. Esto es mucho más profundo
3: ya. Oh, sí. Eh, usted me dio la consejería, eh, me <risa> recuerdo. Y un consejo que usted me dio es que eh, el sexo entre una esposa y el hombre, eh, esposa y esposo, no cambia muchas cosas. no Así es. Y eso yo lo vine descub descubriendo en mi luna de miel. Uh -huh. Porque hasta ese punto yo no conocía lo que era el sexo normal. Sí. Eh, yo conocía el sexo, el sexo pornográfico sí. y esa primera noche, porque es, un, es parte de mi testimonio, yo no pude tener sexo con mi esposa sí. porque yo no sabía lo que era. Así es. Yo pensaba, bueno, pues señor, ya te conocí, tengo, eh, estoy caminando contigo. Uh -huh. Pero como dice usted, estaba esto tan grabado en mi mente que cuando se llegó al momento de compartir este momento bonito con mi esposa, no pude. Y, es. y, y es algo es muy común.
2: ¿Impotencia fue o qué fue? O, fue o más que nada. Qué,
3: como... Era como, ¿qué hago? Porque a la, a la misma vez todas estas imágenes sí. estaban corriendo otra vez. Qué no, lo tienes que hacer así. No, pero eso fue una pantalla y, sí. y no pude. Le puedo decir yeah, que no pude. Tremendo.
2: wow Ahora, entonces, mientras tú continuas con la lucha, te aferraste a, a, a este versículo. Platícanos un poquitito. Eh, de, de Filipenses 1,6, ¿verdad? Parece que es un, es un versículo fuerte para ti. Platícanos y léelo, por favor.
3: No, sí. En, eh, a través de todo, de, de este momento donde yo pasaba momentos de desánimo. Claro. Me encontré con este versículo. tropiezos. Por tropiezos. Eh, y, dije, y lo que es Filipenses de 1.6, ¿no? Um, I don't have it en Spanish. Ya, yeah, dice,
2: estoy seguro de que Dios que comenzó la buena obra dentro de ti continuará su obra hasta que finalmente se termine en el día en que Cristo Jesús regrese. Sí. Amén. En esos momentos
3: eh, que hubo tropezo, yo acudí a este verso y lo sigo haciendo en el aspecto, Señor, tú vas a terminar esto eh, en mi vida. Tú comenzaste algo nuevo cuando yo entregué mi vida a ti, porque tu palabra dice que yo soy criatura nueva. Así es. Y yo sé que tú no me vas a dejar en este mundo, ¿no? Así es. Y, y, y ahí comenzó lo que fue el llamado de salir de la pornografía. Sí. Eh, porque muchas de las veces, bueno, pues Dios, tú encárgate de esto, y tú sí. deshacete de esto, no. pero también entró lo que era mi responsabilidad. Así
2: es. Yo, yo quisiera ahorita crecer, ¿no? ¿No? Pire, nos hablaba un poquitito de la obra que hace Dios y la obra que le corresponde al hombre, la mujer, el joven, la jovencita que tiene este asunto, para que puedan saber que Dios no va a ser tu parte y obviamente tú no puedes ser la de Dios. Pero sí creo que es muy importante que quienes están en esta batalla experimenten un sentido de esperanza, porque la gente vive mucha condenación, ¿no? Tú eres de lo peor, eres un pervertido. ¿ya qué vas a la iglesia? Mira las, las imágenes que tiene Satanás. Es el especialista en culpar y condenar. Primero nos induce al pecado y luego nos condena por el pecado en el que nos metió. Entonces realmente es algo muy difícil. Yo sé que tenemos ahí dos llamadas, una de reina y otra anónima. Vamos a hacer una pequeña pausa, para poderlos atender. Yo tengo otras preguntas más aquí también en el uh, en, 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 uh, YouTube también y aquí en el chat. Entonces queremos contestarlas, pero sí queremos este, um, pues dar, o sea, ir para la pausa, Carlos, y regresamos ahorita mismo. Aquí dice Eduardo, dice cuando yo era chamaco, mis padres me alertaban de la pornografía, pero la forma en la que lo hacían me dejaba todavía más curioso por experimentarla. Hay que tener cuidado con eso. Es interesante o sea, que. O tal vez a decir, no veas, muchachas así te van a presentar eso. O sea, que ¿cómo recomendarías tú, Peter, prevenir o alertar a los jóvenes sin provocar esto? No sé, es una cosa eh, no tan sencilla. Es,
3: es, es una pregunta muy, muy importante, sí. eh, especialmente a, lo, a los que tenemos hijos. Varones, claro. Eh, varones o incluso eh, tal vez tus hijos ya, 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 ya están grandes, ¿no? y estás involucrado en tu comunidad sí. y miras y conoces a ese joven de 12, sí. 13, 14 años y sabes que él no tiene una figura masculina. Así es. Yo pienso que tenemos esa responsabilidad como hombres sí. de buscar el bien de ese muchacho también. Eh, porque especialmente ahorita durante esta pandemia uh -huh. ha habido lo que es una, un consumo de pornografía tan grande.
2: Así como el alcohol se incrementó Oye. también la pornografía, y, obviamente. ¿no? Y
3: hablo de, de esto porque lo compartí con mi mentor. ¿no? A mí me sorprendió que este, este sitio de pornografía, el que es el más grande que existe, uh -huh. está ofreciendo ofertas a, a, a hombres de negocios pequeños y les están diciendo... Danos, eh, te vamos a dar free advertising por dos meses porque sabemos que estás pasando por algo eh, muy difícil, ¿no? Si le están llegando al, al hombre de, de negocios, imagínate. Pequeños, me imagino solamente lo que está pasando con los jóvenes, ¿no? Y lo digo yo que tengo jóvenes en mi sí, propio imagínate. hogar. Sé que está viniendo por la música. Sé que está viniendo oh, por, sí. lo, por lo que son los videos. Son los videoclips totalmente. Porque ahora el 95% de estos... De estos eh, son pornografía. T -t Tiene que ver con la pornografía. Oh, aunque horrible. no sea eh, algo específico. Así es. Pero son frases que, que despiertan es. esa curiosidad. Ah, bueno, pues, ¿qué es lo que está diciendo Cardi B? Sí, exacto. Y, y mis propios hijos me están diciendo... Dad, escuché la versión de lo que es el censored version... Sí. Pero, ¿qué significa esto? Wow. Y, y eso ya, pues, ya Cardi es una
2: negrita, ¿verdad? Sí. Sale con otra.
3: Es una, es una de las cantantes más famosas, o incluso ahorita tiene una canción súper famosa. Si, si yo lo traduciera en el español, se espantarían lo que, lo que es la canción.
2: Yo, yo vi el video, sale con otra negrita. Sí, ¿verdad? sí,
3: con otra.
2: Yo lo vi porque un, una persona estaba haciendo un análisis de
3: la letra, ¿no? Porque lo veo. Ni
2: sé quién es nadie, sí. no tengo la madre. No, pero yeah. la,
3: la letra, el mensaje que está mandando oh a estos God. jóvenes jóvenes como mis hijos, está despertando esta curiosidad. ¿no? Yeah. You know? y, y si existe esto y a lo, a lo que fue la pregunta ¿no? eh, es hablar porque incluso es de ser honestos con nuestros hijos. Si sí. tú has pasado por este momento sí. o por esta jornada de, o estás ahorita atado en la pornografía yo te digo, busca ayuda porque tu hijo va a ocupar dar ¿cómo es que yo salgo de eso? Así es. Porque si yo en el momento tuve que buscar una tienda para ir a buscar pornografía, ahora me imagino a lo que está sí, buscando. No. Ya está al frente. Incluso está, se está desarrollando lo que es la pornografía virtual. ¿No? Es virtual pornography donde oh, tú ya no vas a tener que salir de tu casa. Eh, lo tienes enfrente de ti. Y esto se está desarrollando a un nivel no, tan alto. Tú, tan tú me mandaste,
2: ¿te acuerdas bueno, ese anuncio donde dicen short on porn? Como que... Casi como si fuera uh, un producto de primera necesidad, ¿no? Uh -huh. O oh, estás corto pornografía, te ofrecemos. Increíble sí. que se pueda ofrecer con ese cinismo, ¿no? Uh -huh. Como si fuera lo más normal. Aquí dice nuestra hermana: este, uh, Mi hijo de 11 años me ha dicho que cada día. Uh, aquí tengo otro más. Ah, uh, perdón, aquí está. El que dice: ¿Cómo ayuda a un a adolescente o diría un niño de 12 años que ha visto pornografía, ya la ha visto, uh -huh. que ya ha estado expuesto? ¿Qué le dices? En 30 segundos. En 30
3: segundos. <risa> um, yo le diría esto. No termina con apagando tu teléfono. No termina. ¿verdad? No termina. Mm. Porque muchas pens pensamos, le voy a borrar lo que, mi search, voy a ponerle, bueno, pues ya, ya lo apagué. No termina. Porque mm. sigue, sigue, sigue mucho más después de eso.
2: Así es. Ok, ya nos estamos aquí contados con Radio um, Inspiración y pedirle para conocer algunas preguntas. Tenemos como cuatro preguntas aquí yeah. en el radio. Vamos. Claro que sí. Aquí me dice un, un, una persona anónima quien me toda la pornografía, fue mi papá. Recuerdo que cuando era adolescente yo iba a su casa y miraba pornografía junto con él. Estaban obviamente divorciadas. ¡Qué cosa tan tremenda! Okay, ¿Tienes llamadas ahí, Vera Carlitos?
1: Sí, vamos con Reina Pastor.
2: Sí, claro que sí. Hermana, Desde... si, si quisiera hacer su pregunta directamente, porque tenemos otras cuatro preguntas más, sería muy, muy bueno. No, hermano, mi
0: pregunta era que si no hay ningún número en el cual se pueda denunciar todo eso, porque hace como un mes a mí me vino un mensaje, me decía, para ti, eso yo lo abrí y pues eran eran mujeres pues sin, sin ropa, haciendo cosas y ahora y desde esa fecha si yo lo abrí, siempre, cada semana me mandan mensajes, entonces yo siempre lo, lo ahora que hace porque viene el número y el va, entonces yo lo, lo borro, pero siempre me están mandando.
2: ¿Qué podía hacer ella?
3: Pues, no, In, incluso lo que yo hago, eh, a mí todavía me llegan claro. esos mensajes a mi, a mi correo claro. electrónico. ¿Y um, qué haces? ¿Cómo se? No, yo, yo simple, simplemente ya ni me atrevo a tocarle. Claro. Lo, y yo Lo que yo hago es ponerlo en spam Exacto. y mandarlo directamente para que no llegue.
2: Claro. Incluso
3: eh, cuando miro, uso mi teléfono electrónico, eh, yo, me, yo me cuido de qué sitios de, eh, visito yo. Claro. Si es un sitio, digamos, que tenga que ver con celebrities, yo sé que esa información va a correr y va, va, va a ir agarrando información. Claro, de... el algoritmo
2: te va a mandar sí. a ti cosas para sí. que al rato veas, veas eso. Ya. Entonces, no, no existe un número, un día no. porque sería demasiado. Usted misma tiene que hacer un spam, o sea, decir que, que, que este es un correo basura, que usted no lo quiere, para que su teléfono empiece a o sea, su correo, porque es difícil enviarlo. Yo, yo, yo sé que ellos con... Uh, uh, um, consiguen mucha información de personas y lo envían así randomly, o sea, al azar, y es algo muy peligroso. Así es, hermana querida, pero si sí, no, no existe eso. Vamos si quieres con la pregunta. Anónima Carlitos de, de Chulavista. Sí. Aquí está el aire, Pastor. Sí, sí su pregunta, por
0: favor. Sí, uh, Pastor, mire, la verdad no sé cómo cómo actuar, qué hacer al respecto. Este, mi hija se casó con un hombre. Cuando, la, cuando ella se casó tenía una niña como de unos seis años, entonces este hombre empezó a estarla besando en la boca como si fuera de, 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 de boca abierta y meter sus labios en la boca Guacala. de la niña. Yo me peleaba mucho con mi hija y le decía, eso no está bien, Diana. Claro. No? Es como su papá. ¿eh? Como, es no, eso es, es un abuso sexual. Y siguieron los años,
2: si nosotros, yo estoy súper, mi, mi esposa es muy cuidadosa con eso de que ves a niños en la boca porque hay una estimulación, una cosa es la frente, la, la mejillita, tocas ya la boca y más si le metes la lengua, eso ya es un abuso sexual. Yo creo que él puede Totalmente. ser
3: denunciado, ¿no? Claro, claro. Eh, eh, pues obviamente es eh, la niña de su esposa, ¿no? Mm. Um, pero no yo, yo no deje de orar tampoco, ¿no? Así es. Eh, porque tal vez exista un, un denial. Bueno, pues, una negación. Una negación. Sobre todo en la mamá de en la, la mamá. hija que
2: permite que algo así suceda. Porque su discernimiento de ustedes es correcto. Muchas veces lo hacen sentir uno de que hay que exagerar. No soy exagerado. Tengo criterio y esto que estás haciendo está mal. Entonces, yo creo que si hay que ser un poquito abiertos y decirle, hija, tú estás equivocada porque la niña se estimula. La niña es un ser sexual, aunque es pequeñita. Esa estimulación es súper... Este, Dolorosa, ¿me entiendes? No, es, o sea,
3: destructiva en ella. Yo pasé por lo mismo con mi niño mm. de 5 años. Eh, yo, mm. yo desde niño le daba besos en la boca, ¿no? Mm -hmm. Pero llegó un momento donde él le quería dar besos a la boca a mi, a mi esposa. Sí. Y entonces yo tuve que cortar eso, ¿no? Sí, claro. Y le tuve que explicar, ¿sabes qué, hijo eh, Yo te voy a dar un beso aquí en el cachete, sí, sí, sí. en la frente. ¿Por, por, por qué daría a mí me gusta? No, mijo, es porque sí, no. eh, yo, yo tuve que cambiar esa parte de mi vida. Es, así es,
2: entonces hay que hablarlo, hermana, sí. y hay que enseñarlo. Que, sí que, porque yo, yo sé que es algo que a mucha gente acostumbra, lo sacan hasta en las películas y todo, pero yo, yo creo que es, es incorrecto y aparte es antihigiénico, o sea que no creo que esté bien. Tienes otra llamada anónima, Carlitos, porque yo sé que sí, nos pasa, quedan tres minutos.
1: De Los Ángeles.
2: Ah, su pregunta, por favor, directamente. si está
0: Mi pregunta es, ¿qué puedo hacer? Porque mi esposo está, viendo, está bien metido en pornografía y como dijo el hermano, también es atraído por hombres. Yo tuve que dejar ya me salí tengo más de un año porque a mí dormida me quería usar de como hombre y no soy hombre soy mujer y él no me entiende y yo ya no quise ya estoy y ahora tengo una hija de 14 años y y el otro día él se para en las madrugadas a estar con el remoto ahí en lo que estamos durmiendo nosotras él está bien metido en eso en mi casa y mi niña sentada en la sala y salen dos mujeres con un hombre haciendo y le digo, eso es pornografía. claro le digo, ¿qué, ¿Qué, ¿qué le recomiendas
2: a, a, a ella, Pire, por favor?
3: Um, lo que le puedo recomendar primeramente, obviamente, es eh, proteger a su niña, ¿no? claro um, porque no se necesita mucho tiempo para que haya un despertar en la mente del joven claro um, y tristemente esta perversión porque es lo que es, es una perversión eh, ha cegado a, a a este hombre, ¿no? Sí. Y hay consecuencias. Claro. Hay consecuencias. Y es algo que, puedo, que, que no hablamos de eso. Bueno, pues no hay nada de malo. Como le dije, le apago. No hay nada de malo. Sí, no. Pero sí hay consecuencias. Claro. Que van a llegar a la vida de este hombre. Sí. Y, y van a, van a, van a, van a, esas consecuencias van a traer destrucción.
2: Entonces tú, tú dirías que le pusieron un límite. Es decir, si tú no buscas ayuda para salir de tu problema... Yo necesito marcar una distancia porque es que sí está muy fuerte. No, esta la pornografía,
3: yo, yo puedo testificar que sí afectó mi relación con mi esposa. Claro. Eh, en el aspecto de, de incluso hablé con, el, con, eh, con mi mentor hace como dos semanas, uh -huh. que cuando yo consumía, yo estaba tan avergonzado, tan enojado con mí mismo, que mi desquita era con mi esposa. Claro. Y muchas de ellas, muchas de ellas decían, ¿qué es tu bronca? O sea, ¿qué te ¿Qué, pasó? Que tienes? Claro. Pero ella no sabía que yo estaba, que yo acababa Luchando. de consumir. Y era la condenación, la vergüenza, ¿no? Hasta que no llegó hasta el momento que yo tuve que rendir cuentas. Sí. Yo tuve que confesarle, ¿sabes Ahora, qué? ¿Tú
2: cómo ves que ella le pusiera leer un, un alto? Decirle, si no buscas ayuda... No, pues es plenamente yo creo... así.
3: Si no buscas ayuda, esto, esto pues ser honesto con él. Esto me ha afectado, nos ha afectado. Sí. No está bien. Eh, por la niña y claro. por nosotros. Y por ti. Sí, y verdad. por ti. Y, y, y ser honesto, porque sí, la, la, la verdad es que sí va a traer destrucción a la vida de este hombre, a, a, como ya la ha traído. Ya,
2: ya. De hecho, ella está en un proceso muy, muy sí. difícil. Entonces, este, yo creo que sí, hermano, hay que, hay que ser directa y firme para que este hombre haga algo, porque no es posible que él siga creciendo en su perversión, y empiece a hacer con usted y con su hija, porque es como dice Peter: o sea, la, la mente del pervertido no para, ¿verdad? Necesita un, 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 un freno total. Yeah. Peter, muchísimas gracias por tu testimonio. Te vamos a tener otro jueves, yo creo. Yeah, eh, te, vamos a hablar de, de, las, de, de la adopción de los hijos y todo eso, pero hermanos, gracias por habernos escuchado, Carlitos. Si es aquí, tengo, déjame si tengo algún otro comentario. Podría obtener su número telefónico, Peter. Es que yo tengo un hijo de 22 años y creo que Peter es la persona que le pudiera ayudar. Bueno, este hermano Juan sí está asistiendo en línea um, aquí a la iglesia. Eh, no sé, está en ti si le quieres dar el teléfono. Yo lo puedo escribir yeah. aquí. Obviamente no lo digo en línea para que no sea tan público. Si tú quieres, eh, le pongo tu teléfono. Yeah, okay. Entonces, hermano Juan, sí. Ahorita aquí se lo voy a poner yo en, en el chat. Peter está, él es líder aquí de la iglesia, este, su esposita está, o sea, es un hombre de Dios este, y él um, le va a poder ayudar con su hijo, yo creo que sí, platicar con él y, y apoyarle y todo. Entonces aquí tengo el número, ¿es el 274 o el 578? No me uh, sé. 274. Ok, no, no lo digas porque si no se hacía muy grande la cosa. Ok, aquí ya te dejé Juan el teléfono de Peter para que uh, hable con tu hijo. Peter, ¿quieres concluir algo uh, para todos los amigos que están en YouTube, los que están en, en Facebook? Si quieres dirigirte a ellos ahí con toda la paz de Dios, uh, habla con el varón, con, con la persona que esté así. Si no, algo
3: que, que, no, que, que, pues, que es muy importante es nuestra responsabilidad. Sí. Yo tengo una responsabilidad eh, en todo esto, tengo una responsabilidad eh, con Dios, sí. eh, porque Dios tiene su parte en esto, y uh -huh. yo tengo que cumplir con la mía, ¿no? Así es. Y en la forma que Dios vino, digamos, exhortándome en lo que era mi parte, fue a través de Proverbios 5, ¿no? Uh -huh. eh, que, versículo 4. Eh, pero al final ella resulta ser... Habla de la, de la, la mujer. La mujer adúltera. De la mujer adúltera. Sí, terrible. Y en este caso fue lo que era la pornografía, ¿no? Es que también. Y fue a través de, y fue a través de, de, este, de este proverbio que el Señor me llamó la atención. Mm. Eh, te estoy dando esta advertencia, sí. te estoy dando este warning, que esto es lo que, a lo que te va a llevar la pornografía wow. y, 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 y es y mi responsabilidad fue ser obediente mm. y confiar en Dios sí. en los momentos de tentación. Así es. Fue confiar en Dios en cierra tu teléfono, sí. rinde cuentas. Eh, sí. no te yo Incluso cuando estaba viajando, yo tuve que sacar los televisores de mi, de claro. mi, de mi, de, de mi
2: hotel. Porque una tentación. Pero no una real. tentación
3: luego, luego. So, tengo yo una responsabilidad. Tenemos esa responsabilidad. Sí. Y algo que aprendí de mi mentor la semana pasada fue, digamos, lo voy a hacer por mis hijos. Ok, that's ok. Yeah. Pero primeramente lo tengo que hacer porque Dios pagó un precio sí. por mí. Amén. Y, y, y es donde entra el temor del Señor realmente. Porque si usamos mis hijos o lo que sea, es una no excusa es y no es lo suficiente. Sí, y lo sí. segundo que, puedo, eh, que quiero agregar es que eh, no, lo, no lo podemos hacer solos. Así es, eh, no se puede. No se puede hacer. Porque la ni gente ni
2: tiene más pena que deseo dejar. Es yeah. que como si me ven que yo estoy... Es que no es el... Uh -huh. Por favor, uh -huh. si vas a salir de esto, varón, mujer, es eh, necesitas humildad, necesitas vulnerabilidad, porque de otra manera no vas a salir. Pueden ser años. Puedes ser un pastor, un líder, un evangelista famoso, pero si no tienes la humildad de pedir ayuda, de confesar tu pecado, no vas a salir de ahí. Sí.
3: Y lo último, eh, lo que es importante es que estas mujeres, estas muchachas, eh, son las hijas de alguien. Totalmente. Eh, son las hijas de alguien. Lo que dice no y, 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 y es lo que me ayuda a mí. Y lo que me ayudó sí. es, eh, lo, que, lo que abrió mis ojos fue la historia famosa de que comparto en ciertos lugares. Uh -huh. eh, fue un pastor que estaba mirando pornografía y la muchacha que estaba en la pantalla, era una muchacha que se la habían robado hace como dos años. Uh -huh. Y cuando él miró a esta muchacha, él le entró en lo que fue el temor del Señor, tuvo que confesar su pecado. Le dijo a su vecina, que era la, la, la hermana que asistía a la iglesia, acabo de encontrar a tu hija. Esa es la forma que la encontré. Se involucraron las autoridades, buscaron a la, a la, a la, a la muchacha, y la muchacha tenía 15 años». Hijo. O sea, so estas, estas jovencitas, estas mujeres que miramos en esas pantallas, tienen valor. Claro. Lo que nos dice Son la pornografía sexuales. es… Sí, lo que nos dice es la pornografía de las industrias es «Ellas quieren, les gustan, pero no es eso. Yeah. Eso no es la verdad».
2: ¿En qué plataformas pueden encontrar a Peter? ¿Tienes Instagram? ¿Tienes Facebook? ¿Tienes algo? Sí, yo tengo
3: Instagram. Yeah. Ok,
2: entonces es Pedro Tafoya. Sí,
3: yeah, Peter Tafoya. Peter Tafoya. O Pete Taf. Pete Taf, ok. Spell
2: yeah. it just for yeah, people. I'm going to put it up right
3: now. Yes. Uh, Pete, P-E-T-E-T-A-F. P-E-T-E-T-A-F. Ok. That's at Instagram.
2: Excelente. Ahí lo pueden ver. Peter, muchísimas gracias. Thank you. Dios te bendiga, you. <ríe> me encantas, hermanos gracias a todos por habernos escuchado y por haber eh, pues, estado aquí, les bendecimos, seguimos mañana con preguntas y después, la semana que viene Pire va a estar aquí Amen. otra vez para compartir otro tema súper importante, Dios me los bendiga y sigan creciendo y sigan fuertes, y sigan firmes en Cristo, si sí se puede ser libres en el nombre sí, de sí. Jesús, amén y amén.